0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，欢迎收听《组织进化论》啊、呃，我是来自字节跳动飞书的产品经理 Zara
0: 。大家好，我是呃字节跳动飞书 OKR、OK、实验专家李成。
1: 那今天我们的嘉宾是唯一的 CEO 刘峥嵘女士啊、呃，那请呃刘总介绍一下自己和您的公司吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是刘峥嵘，嗯、呃，唯一骨科的创始人 CEO。唯一骨科呢，它是一个中国现在最大的骨科医生的平台，进一步的我们会成为中国最大的嗯、呃、骨科健康管理的平台。那么我们现在其实已经涵盖了整个的骨科医生的医学教育、患者的教育，呃，线下的医院啊，和线上的整个骨科健康的线上的管理的体系。我们现在公司也已经历经八年，现在也已经发展到近六百多人了
1: 。组织就是一群人为了共同的目标而走在了一起。
0: 从管控到激发，
1: 从执行到创新，时代的变化对组织管理提出了新的要求。战略、绩效、人才
0: 、管理、文化、工具、信息<巧>、<巧>组织进化论、组
1: 织进化论
0: ，一起探讨未来的组织
1: 。我们今天录制，其实在一个很特别的地方，我们在唯一办公室的一个很专业的摄影棚，就是。我好奇为什么我们公司有这么多的摄影棚？嗯，因为我
2: 们是做骨科医生的培训教育开始的，所以要拍大量的课程的视频，所以有这么一个棚。我们不单单是在北京啊，在上海和重庆，我们都有这样的棚
1: 。那能给大家介绍一下唯一这家公司吗？就是您开始为什么在这医疗行业创建这么一家公司？我原来是做投资的。八年前
2: ，嗯，就是其实是机缘巧合吧，嗯、就帮忙做一个骨科医生的在线的教育平台，嗯、其实是想做成一个 NGO 的，因为为骨科医生的继续教育嘛，同质化教育、嗯、做一些事儿。完了呢，因为我们本身可能比较早期，还是享受了资本市场的一个成长的一个红利了嘛，嗯、很早的时候。就是已经建立了，就是很好几个 NGO，、嗯、那么嗯，希望是一个 NGO 的方式把骨科医生教育给能够做起来。但是我真的开始做以后呢，我发现骨科的医生教育，就是医生医学教育这件事儿，其实是很难靠 NGO 来长期支持的，因为进入这个行业。我的性格就是要把它搞透，嗯、所以呢，那半年其实我在美国，嗯、呃，来来回回跑了很多次，花了很长时间，嗯、就把整个移动医疗这个产业在美国当时已经在开始比较成熟了，啊、嗯呃，也走访了三四十家的骨科中心、医院啊什么前前后后医疗的高科技公司，那么我想。就是还是要探索清楚整个一个骨科这个行业未来的这种模式是怎么样的，这个生态链会是怎么样的。那么移动医疗到底以后的前景是什么样的？其实还是做了比较深的研究的，所以回来了以后，幺四年初我就决定。首先认识到，就是说，医学教育这个是没有办法自我生长的，靠研究，嗯嗯、所以他一定要靠一种商业模式来养他的。所以呢，骨科这个行业我已经看明白，一个中国未来是一个最大的骨科市场。哎，那您之
1: 前就是学医的吗？不是，我是上海
2: 财经大学信息系统管理毕业的。哇、哦，嗯，所以还是一个金融跟计算机的跨学科。而且您还做过投资是吧？我是中国最早的红马甲，九一年交易所才四十几个交易员的时候，我就其中之一。哇！所以，我应该是真正见证了中国资本市场从零到一成为第二大资本市场这个全过程的了。嗯,嗯，然后从早期投资到后期比较大。嗯应该也不下。三四百个公司肯定都是有的了啊、嗯，深度投的
0: 啊。哎、嗯，其实刚刚您聊到就是呃，为什么会做唯一骨科嘛？那我作为一个门外汉，就我比较好奇的是，为什么呃会选骨科这个学科？其实医疗的范围很广、哦。这
2: 个是因为我先生的哥哥是中国最牛的骨科专家啊，哦、是他忽悠我的，<笑>因为他当时是中国骨科医师协会的主席啊，哦、所以他也是一个天生的理想主义者嘛。一个，他把全球的骨科的这种，呃国际的力量引入中国，是他来引的。嗯、然后呢，他希望能够真正的把中国的骨科的。医生的同质化教育，因为美国是非常同质化的教育，他觉得中国整个是差异太大了，哦嗯、他希望能引进这样的一个体系。他也比较前瞻嘛，对互联网，因为我们的原因，嗯、所以他对互联网的认知也比较深，所以他觉得只有用移动互联网的力量，把骨科的教育把它放到线上，嗯、才能到。基层的老百姓那边去，所以我就这么被他忽悠进来干，干完全没有任何想法。
0: <笑> OK， 蛮有意思的。之前我也了解，就是啊，我们有啊，把整个的内部的这个啊线上的这个办公都迁移到飞书嘛。然后啊，我也想问一下您，您觉得飞书对于一个企业或者一个组织来说，嗯，它改变了什么？您觉得改变了唯一什么？
2: 因为我本身这个人是比较简单透明的，嗯、然后也是一个比较开放的，所以我呢一直觉得，就是说你能不能让大家信息同步，嗯、能不能让他协同，对吧？嗯，这特别重要。那你在公司比较小的时候，这能做的，然后我也比较容易去沟通啊，怎么怎么着？嗯、但你随着公司的长大，特别像我们这个行业。真的太复杂了，嗯，哦、嗯，那么你要是说你没有一个很好的一个平台体系让大家信息共享，对吧？其实你很难去就是说去成长的，嗯。那你在传统研讨意义上的话，老板想明白战略拆解，你一层层往下执行，执行对。再到最底层的话，他都不知道他想要干什么。嗯、那么你要是一个简单的产业，比如说呃电商。你说打车这件事，其实是很能很容易理解的。那翻、嗯、到我们这个医疗，还弄个骨科，这个东西就是说，你让一个小朋友原来没完全没有医学经验的人，嗯、你说你上下传导，如果没有这样的平台，没有些工具，让大家能够很通畅的，我觉得这件事儿其实是不通的。嗯、就像我们其实发展特别慢，其实是有原因的，就是太复杂了。我发现有很多的事儿，就是一年，你想很多事儿，真正的做了非常好的能落地的，其实我感觉我满意的也就百分之二三十，也就这样，大量的都是嗯理解不到位。开发效率很低嘛，对吧？哦、嗯嗯，做了一堆无用的东西，嗯、所以我一直在寻找一些工具，怎么能让它通畅？嗯、就因为我自己做创业公司以后，嗯、我对各种企业的成长其实是花时间去研究的。嗯、那么就特别不容易的自己就是说，同样它是12年开始的嘛，从200人到十几万人，对，那你现在看它数据很明确的，自己才是现在国际化。最最全面的一个公司了。那么，哎，十年不到的时间能够这样的话，它一定是有方法论的。嗯。那么，我觉得是一个工具型的公司，嗯、才能形成这样的一个达到这样的结果。嗯、所以，我觉得这是一个可能我要考虑的东西。嗯
1: 啊呃，就是唯一是您提到是一家业态非常复杂的一个公司，那咱们在管理或者是。组织的一些相关的问题上，有没有遇到什么什么样的挑战和内部协作方面？天天都有
2: 挑战。人家说哎呀、啊，刘总，你以前一辈子啊，这八年，你什么是最难的？哎呦，我说什么叫最难？只有更难，天天都是难。嗯，他最大的问题是沟通的问题，因为啊，你想你是医疗服务，又是骨科，完了呢，你又要陪教育。对吧？完了呢，嗯、还要线上化。一开始是互联网，嗯、移动互联网，完了有大数据，现在有人工智能。嗯、但是你想把这个事要做到最好，那就意味着每一块你都要找最好的人。嗯、那么在早期的时候，你是招不着人？因为你太复杂了。啊，人看不懂、听不懂，为什么要来？那我们那时候早期是、嗯、是人就可以干，对吧？先进来再说。嗯、那慢慢慢慢做到一定程度，你都能招到很好的人。但你要知道，他在骨科行业最好的，就意味着他这这个行业，他是一个传统行业。嗯，比如说他器械厂商，他其实思维是被固化了的。但是我们又得用他的专业性。我们合作的医生，我们全职的医生，包括现在很多的兼职的这些医生，都是真的都是最好的医生。骨科医生如果是在一线城市，非博士就不是骨科医生了。我们的专家都是博士、博士后啊
0: 。哇，这培养成本好高<笑>、嗯
2: 。他们四十几岁都成博导了。哇，那你想想看，要让他接受互联网、移动互联网。完了，现在又大数据了，然后还跟他说，哎，合作人工智能，完了要替代到你。你想这里边的沟通成本有多高？当然，骨科医生跟器械商还蛮好沟通的啊、嗯。Anyway， 但是呢，嗯，器械商以前都是伺候骨科医生的，那种这种关系又很复杂，所以这这是一类。那么，研这个技术人员了，技术人员我们肯定是越早越好，对吧？那好的技术人员都是做 C 端出来的，是哎，人能要的是产品迭代，不需要完美，嗯、只要上线。但是你知道，医疗服务是一个严谨的行业，是对吧？然后我们现在又干医院了，医院我们要干 HIS 系统 ，HIS 系统又是一个连一分钱都不能出差错的。哎，我们的，但是你传统做 HIS 的，他们用的。开发语言都跟现在不一样，所以我不用传统的。那那我们用原来做 C 端的这些呃技术人员，那就意味着他一定是不严谨的，因为 C 端开发路径跟多 B 端多 h i t 是不一样。嗯、这又是一堆，然后啊，那就里边理解的误区就不用说，骨科医生说的技术人员一定是听不懂，或者他认为他理解了，其实根本就没理解对。然后呢？原来的产业人员都迭代的，反正我按我的想法做了，反正上线有不对的话迭代了，对吧？看数据来迭代嘛。哎，你给医生的产品能这么干吗？他就帮医生去想了。上完了以后，我靠，这种东西你都能上啊！直接把医生的很多诉求就砍掉了。他觉得医生就不应该怎么想。最重要的是理解和沟通成本。嗯，
1: 因
2: 、就、为、是、跨两个
0: 大的领域，技术和医疗。
1: 还有教育是吧还育？还有教育，
2: 三个领域。<Okay. S 3> 对，你想教育也是，医生原来都是面对面的。我们很多专家来进棚录，他说我对的这个我就说不出话来了。我们开直播，你让他在家里或者办公室里去对着话筒说，他一句话都说不出来了。对，这是一个困境。第二。医生都是教书育人的嘛，所以他已经习惯了堆了那么多人去教学生，这是一个。他一辈子可能就这几个技术。嗯。然后说，哎，在你平台上讲完了，我还讲啥呢？有很多的专家，一个 PPT 他可能讲很多年了。专家其实也在特别大的跨越，很大的进步。所以对我们来讲的话，我其实实时。探讨的就是在思考的，就怎么提高效率，怎么提高沟通效率，嗯,嗯，互相做工作，要跟专家就是说我们的同学是什么样的，大家也要给我们点机会，嗯，给小朋友就我们我们教小朋友跟专家说，哎，我们的小朋友啊，嗯、就是成长的时间和空间，嗯、要经常这么沟通。那么跟小朋友来讲的话呢，带着他们去到一线去，真的扑在。跟门诊，他他们有时候会被专家训到懵，他为什么会骂他那么狠？但你要知道，他叫了一线，他跟了他的手术，才知道严谨有多重要。因为在手术台上出一点点故障，那个、病人就。完蛋了，是，对吧？风险系数很高、哦，所以这也是一个沟通的过程。所以我们现在很多的同学都很能理解了，为什么人家有时候较劲较到那种程度。嗯、所以说难不难，天天都是难的。但是这个行业也好，门槛高嘛，嗯，反正你你只要坚持住了，嗯、你就能把这个事做好。嗯
0: 嗯，对，从你刚刚的这个介绍里面，其实我听到了创新和安全系数的一个这个平衡，又要创新，又要这个高安全系数，这中间有很多东西是矛盾的。嗯
2: 、是是，嗯，前一周，对，我们的黑子团队被我们的线下医院团队。嗯就说句这种 IT 语言就蹂躏了狠狠的嘛，<笑>然后我就仔细的去看他们的对话的过程、工作的过程，我就有意识在群里去看的逻辑，确实，真的就是我们的 IT 团队，因为我后来跟他们说，我说你们对医疗要有敬畏之心，因为大家确实年轻嘛。家里可能也没碰到过这种生老病死啊，嗯、对吧？越年轻越是这样，是是所以他没有感觉。他有时候也是好意嘛，哦，我改了，那这当中他突然发现流程不对了，过不去了，嗯、那你就影响医疗的执行的问题。但是如果你改的这个流程在手术室里的呢？如果是我们的系统是跟那个我们叫历史系统，就是手麻系统，嗯、如果里边。这个系统的改进没有充分预见到所有可能发生的问题，嗯、那不就歇了吧？灾难性对吧？这也、个、就是说，那我们的这个研发人员，你是不是要？我们就不断的强调你要有敬畏之心，哦，这是很重要的。所以我们现在以前我也没有那么强的人认识到，你要动任何的开发的 number、no. one， 就是说我们的医疗团队院长。要同意医院端的 C O 要同意，后面我要同意才可以动开发，所以这种也是在不断的叠加这个风控体系和流程体系。那翻过来，你能看到了那么多的沟通，反复沟通没留存，我觉得这是一个很大的问题，因为。我一直跟他们讲，我说你们要知道，我们唯一不是一个从零开始的，我们每一个环节的这些人都是在这个行业都是很牛的。他不能讲无数遍呀、啊，公司小白不断的进来，那你能不能有一个体系去留存？而且你也不能单授课的，一定是在工作当中流程的这些经验积累反馈，这才是有价值的。所以飞书我看到了，所以我觉得这是一个很好的一个体系
1: ，就是让沟通可以沉淀下来。哦就是、我听说您会要求大家把一些会议录制下来，是吧？现在已经被逼的，所有的会议、所有
2: 的沟通，<笑>通通飞书录制啊，包括秒记这样的。一开会就是记笔记，我说他笔记，你记的笔记，你就因为你不思考。我是不喜欢记笔记的，我实在记不住。我年轻的时候，我记忆力特好嘛，因为吹的嘛，嗯、对吧？我一直到真的是近五十岁的时候，我知道我记忆力不好了，我会拿个手机去录对吧，就录完了以后描述，然后你只要会后跟我把要点出来 ，to do 出来，就加这个就 OK 了。其实我们现在就严格要求，而且要。检查
1: 的，对，就是妙记是飞书的一个功能，它可以让我们的就是在开会的时候说的一些话自动转成文字，这样我们就不用手动的去。因为你听录音时间太长了嘛，是的。你妙记的话扫一下，对<的>，但虽然它不是现在还不
2: 是那么准，但是大的逻辑能看得到嘛？<是>你再飞过去看。哎，像文档，平时我们用的多吗？我们全部现在要求文档啊、嗯，而且要求过程文档必须要有，一定要有过程文档，因为我们可能比你们更重要的，刚刚讲到沟通的问题。嗯、你在过程没有文档，你沟没有留的话，一开始呢理解就是不对，那有可能你一周的工作是白干的。所以我们现在要求在这个体系，你的过程文档，你只要有会，你就得要有，嗯、然后你形成这个结果要 to do， 你就得要你 at 到。
1: 那您是什么时候听说 OKR、OK、的呢 ？OKR，、OK 啊、那我从
2: 十年前是不是就看知道了？是
1: ，因为这个确实因为我是做
2: 投资的嘛，<早>对吧？嗯、你想 Google 什么时候上市的呀？那都不是十年的事儿了，<是>对吧？但是怎么用跟我也没啥关系，对吧？嗯、可能你拿了吹牛可以啊，那个 OKR、OK 啊、怎么样？嗯、但是真正的其实有感觉是这一两年。
0: 那具体就是就是什么样的问题，或者是什么样的呃场景啊、呃，促使您就最终还是要推动在公司来落地这个 o、OK、k 啊，因为很多公司就是看观望嘛，呃，但是并没有真正的去执行。其实，真正的开始完全聚
2: 焦到。跟患者端有关的这个业务，嗯，其实是两年前嘛，嗯、那就意味着这个公司已经够复杂的了。一复杂的话，一定是要拿工具来解决的。嗯，其实一开始大家都在用那个微信群在工作<是>对吧？解决一些问题。是的。是的是的那么后来有钉钉了嘛？对吧？钉钉其实我们也用了。蛮久的，就是三年前就开始用钉钉了。但是你，你感觉我自己就没怎么用钉钉，又要公司用，嗯嗯、那其实肯定来讲是我肯定是觉得不好用，我才会，因为找很多体系，没体系这件事儿，我是觉得不白因这件事儿了。那啊、呃，最重要的契机的话，我觉得再没工具，我就干不了活了。那就是新冠嘛，就一下要远程办公了。哦、是远程办公，那对于我们来讲，刚就说我们是需要重交流的。虽然有视频会议，没法记录，嗯、就是说你所谓的录，但是你没有办法沉淀。嗯、单一的功能再好，只要不能沉淀、不形成或者工作流程的一部分，它就没用。嗯，春节时期间的话，嗯、一旦说要远程办公嘛，嗯、我让我们 CTO 说，哎，三个工具啊，你们选哪个？嗯、那么他们选了钉钉，那么用了半年的时间，我实在觉得不 make sense 了。嗯所以我就去推这件事儿了，是大概就是这样的
1: 。<是>嗯，那您在内部推广新的工具和新的管理体系，比如飞书和 OKR、OK、的时候，有没有遇到什么困难或者阻碍？哎、我公司
2: 没啥困难，我想干就干了。<笑><笑>这个还是公司比较小的时候，可能这是比较好的特点。啊、呃，当然大家还是信我的，我前面已经给过很多的一些铺垫了。嗯，但我想清楚了，那大家就是一二三就这么干了，因为我认为医疗。未来医疗真的不是简单的逻辑，医疗服务行业，我认为十年还是二十年，一大半的治疗是在没有围墙的医院来完成的。那么如果这样的话，大量的医生是线上化的
0: ，嗯，远程的治疗
2: ，远程的治疗，他们远程的沟通，你有没有这样的一个承载平台，给他们很容易的沟通？嗯。所以，其实我是特别希望在整个飞书体系上去建立整个的医生兼职医生的工作体系的。你、嗯、看，我现在专门派了一个我们原来的 HR 的头，现在就下到了医生顾问拓展团队，<好>专门去建立医生在我们唯一的
0: 整个服务和薪酬架构平台。啊、嗯，就其实就是建立啊、呃、医生在我们这个平台上的激励体系。对对
1: ，飞书是字节跳动旗下的一站式企业协作平台，整合即时沟通、日历、视频会议、云文档、云盘、OKR、OK、开放平台等功能于一体
0: 。飞书 OKR、OK、是飞书上的一款目标管理工具，帮助组织聚焦目标，实现战略落地。我们也有来自字节跳动的实践专家，手把手帮你的组织落地 OKR、OK
1: 。感兴趣使用的朋友，请访问 OKR、OK、点飞书点 cn。已经在使用飞书的朋友，可以直接在飞书工作台搜索飞书 OKR、OK、应用，就可以免费试用哦
0: 。另外，如果你喜欢这档节目，并想和我们深度交流，欢迎加入我们听友群
1: ，请添加我们的小助手为微信好友，并备注你的姓名和公司。
0: 小助手的微信号是飞书 OKR、OK、的全拼
1: 。那您在内部推广 OKR、OK、的时候，怎么让咱们这么多员工，还有各种各样背景的员工都理解 OKR、OK、的价值？我觉得你们飞书团队拓展团队做的特别
2: 好，嗯、这是实话啊、哦。我也是，我们其实从你们的拓展团队当中，也是看到了我们成功的企业到底应该是怎么做的。其实大概率还是这样的。你既然要干一件事，嗯、你只有。all in 进去，你哪怕没想得很清楚，你只有把资源全用足了以后，你才能判断这件事是对和不对的，嗯、对吧？你你说你干到一半你觉得有问题，但是其实有可能再加一点点火，它就出来了。嗯、所以对我来讲呢，想明白这件事就就 all in 进去。因为我们公司使用上也是这样的，嗯、所以今年我很明确 OKR、OK、里边的医院体系里边那个 O 一、e、呢，一定是 AKPI。因为你对医院来讲，你的病人量、你的手术量、你的门诊量是核心指标，那我们这个是作为第一个 O 的，<是>所以我们可能也是做了一些改良，嗯、但是
0: 严格执行是确定性的，一定要这么干。嗯对，其实从这个角度，呃 ，OKR、OK、也好 ，KPI 也好，它本质还是在做目标的管理。然后，呃，我们常说的 OKR、OK、和绩效，呃，解绑，呃，解的是不直接挂钩啊、呃。但即便是我这个互联网企业，他用 OKR、OK、的时候 ，OKR、OK、创造出来的价值、创造出来的结果，也是作为绩效评价的一个重要的输入的。其实是一种弱关联，但呃，其实也是有关联的。
2: 因为按照原来传统的管理逻辑的话，其实员工是不需要太多知道战略的。嗯、但是我们跟字节的团队在碰的当中，其实都是反复的在战略裁解，其实战略裁解都猜到员工层面上，<是>就意味着我就理解，哎，员工对战略是要非常清晰，而是自下而上、自上而下的。嗯、那么呢，我一直想。再去对齐一下。所以这次就问，哎，曾教授就是说，哎，你在干这个的时候，你有一个东西，你可能要去再去自己探索一下。我说，哎，什么？我说，是不是说战略呀、啊？嗯、对呀、啊。他说，你看啊、哦、，OK 啊，怎么层层对齐，那么怎么来解决战略对齐这件事儿？嗯，他说，其实可能也是需要一些方法论的。如果在公司内部没有一些方法论去。各层次层面去对其战略，嗯、这个 OK 啊，本身这个 O 你就会有问题。是的。那么这也是我在思考的嘛？哎呀，我说，嗯、哎，我们现在在做大量的共创会啊，什么啊，反正一堆，嗯、可能也是方法论啊。嗯、我说是不是这样？<的>然后反复的一层层再这么往下去对。嗯。这样的话，就是为什么字节的人，我就观察的这种。自驱动力、思考力是很强，可能也是跟这套体系也是有关系的。这也是我在想的问题。我在想，我们公司今年全力以赴用这样的方法，<笑>我想看看结果，我们的人今年是不是一个爆发性的成长
1: ？嗯，其实我很想探讨一个问题，就是我们被很多外部的朋友和客户问到 ，OKR、OK、是不是只适合员工很自驱或者员工本来就会独立思考这样的组织？然后，但是刚才从您的分享，我也感觉到，好像是因为用了这样一种系统和工具，才让员工能有能力去独立的思考，或者变得更自驱。这个因果关系是什么？我觉得啊，这个里边有点稍微有
2: 点复杂。嗯、其实一个人本身他来一个公司，他是想自驱的，嗯、因为你在招聘体系里边，包括在这样的公司的话，如果说一开始这种。没有感觉很那的话，其实你也进不来，本身是有这样的一个门槛。<的>但为什么来了以后，很多人不自取的，是因为你没有这样的机制让他是知道他的目标，他到底为什么干什么。嗯、然后呢，也没有一个，因为我自己在反思我们这当中进进出出，我们其实也是浪费了很多的人才资源的。嗯、那我看，其实有的问题不是员工的责任，嗯、是 leader 的责任。那 leader 的责任，呢，也是我的责任嘛，因为我没有。就是说，把 leader 培训好，让他去往下培训，对吧？然后我们以前的工作是自上而下的，就是、说你很多东西是不让他去思考的，或者你没有一些体系让他能够驱动他思考。嗯、所以我这个觉得还是很重要。当然，你真有这个体系，把每个人都能驱动也未必。但是你要是绝大多数能驱动出来，那已经非常好了嘛。嗯、然后你还有这个体系，能够让你很好。比较及时地发现他的问题，嗯、你去。就有的很早的发现，你再看就觉得他是不行的，那就比较早的去淘汰，嗯、对吧？能够而有些人你发现问题，你帮助他去提高，他就能上来了。因为最怕的是一个环境里边有一两个他不行，他会带坏一窝的，这是最恐怖的一个问题。嗯、这个我是觉得是需要这样的一个工具去发现问题。嗯，啊
0: 、嗯，是您您刚刚提到诶，工具其实啊可以改变大家的。做事情的方式，进而逐步的去影响他思考问题的这个思维方式啊、呃，时间长了以后，这个组织就会有啊、呃、这个行为和思维的方式的改变，慢慢就相互的影响，因为人与人之间相互的影响还是潜移默化的。是的，因为你想看你未来
2: ，嗯，什么线上化、数据化、智能化，其实就是一个统一的思维逻辑。那就意味着你的工作环境，其实你不得不把大家的思维逻辑去标准化，这个工具才是对的。你当然，你工作以外你可以很个性，但是你要求你在工作内，你就是要把它完全系统化。这样的话效率会非常高。是，所以我觉得这个，你只要选择这样的公司，你就必须这样。我其实就是在这方面我还是比较尊重，说你要不然就不要干。这样的体系的工作，你要干，你只能是这么干。嗯，现在的专家是很厉害，是靠经验。嗯，但是未来来讲，如果你说你的专家不认可。人工智能这件事儿，嗯，能替代很多部分，去替代这个经验值的治疗。嗯，那我是觉得，首先我们肯定不是长期的合作伙伴。那么你既然是这样的话，你肯定是从呃工作行为上去要改变的。是，嗯，是
1: 的。唯一现在是600多人是吧？就600上下吧。嗯，嗯我们是所有人都要都写 OKR、OK、吗？就不管什么现在只剩一个。重
2: 庆那个医院的医护团队没有写 OKR、OK 啊、了，嗯、但是我想今年下半年是不是也要搞起来？对对对，这个呢，因为这个确实还没有摸清楚嘛，就是医、嗯、医护团队是什么样的
0: ，首先要把他们现有的工作先把它标准化起来。对，就工工具可以塑造一个组织的文化嘛。其实我自己是非常 believe 这件事情的，因为我原来呃做了蛮久的这个咨询顾问。呃，咨询顾问最擅长的是讲方法、讲理念，然后那、呃、最不擅长的是落地，最苦恼的也是落地。我给很多企业提供了非常呃理想的这个解决方案，不管是呃薪酬的、绩效的，还是呃这个组织发展的，但是最苦恼的就是最终，呃，这个组织的呃客户离我而去，或者是我离开这个项目，我很多东西就没有办法落地下去。但是来了字节以后，呃，我就把我所有的这些想法。呃还结合公司的这个呃，我们管理者的一些诉求，把它做成了我们的系统，从 OKR、OK 啊、到招聘，到绩效，到调薪，到薪资核算，全部系统化以后，我觉得所有我们想就是去传递的理念，想去落地的方法。呃，在通过这个实践来调整我们的这个产品工具，我觉得基本上都呃，就是逐一实现了。对我个人来说，是在这个领域 HR 这个领域，我是非常有成就感的。
2: 对，我是坚定的工具论者。嗯，你看我在投,投资的时候，嗯、我也是相信工具的。那早期的时候不是建模，嗯。我是真的是所有的模型都是我自己建的，对吧？去做深度的研究，所以你才有一个成功的研究成果。嗯，那你像早期我做投投资的时候，那是股票是实物股票，每天结账是打算盘的。<笑>那你某种意义上，我因为学过，就是找了一个合作伙伴，我们两人直接就写 code， 做了一个。清算软件其实也是工具，嗯、一下我就解放。哎，我看，我想，我天天干这事儿。嗯、我们公司有，他们说刘总有一个著名的语言，我说能用机器干的，绝不人干
0: 。是。
2: 不用工具的公司是没有前途的
0: 。嗯，啊，这个算一个断言是吧？不用飞书的呢？<笑><笑>
2: 你们可以飞书堂的，同学可以这么说。<笑>我最近
1: 看到有有人在。社交媒体上说，他以后不想加入一家不用飞书的公司了就。就从一个
0: 个体，<对>我们作为员工来说，呃，自己在这个飞书上养成的我们双引号的一些呃坏习惯，或者是被宠坏了的这个工作习惯，如果没有飞书，其实是很难完成的。然后，在一个文档里面啊、呃，我们讨论到一个具体的事情，想拉一个呃，其他不在这个文档里或者是会议里的这个同事来讨论，只要在这个文档里艾特他。呃，然后对，把权限给授予给他，他就能看到，他就可以回复我。呃，这种、呃、种种这样的一些习惯，我其实原来做咨询的时候是享受不到的。现在再让我回到咨询公司，如果他们不用飞书，我其实很很痛苦的
1: <笑>我们经常说工具工具对于一个企业来说，就像武器对于军队一样的重要性，肯定是这样的了。就
2: 为什么？飞书在我们公司能退了退了那么坚决，其实还是跟我自己的这个，嗯，嗯骨子里的一个认知是强相关的了
1: 。嗯,嗯那您认为未来的管理发展趋势会是什么样的？未来的组织形态和管理方式会是什么样的？嗯
2: ，有一个理论啊，嗯、我们核心差不多，我们六百多人，我们有一个核心的。嗯，管理梯队的，差不多六十多人，起了个名字叫“混沌初开”。首先。未来都是叫无人区，你做的所有的都是一个开创性的事儿，嗯，对吧？你自己一路走来都是开创性的事儿，所以它本身都是一个不确定性当中去找确定性，嗯，你的工作的过程也是不确定性的，没有控制的话，那这件事是没有可能的，嗯，你干的是一个不确定的事你需要确切性的一些工具来制约它，嗯，所以我觉得。是核心重要的。以前招人，现在他们现在认可我了。他说、嗯、到唯一来什么培训，我说干嘛要培训、啊？嗯、说这个东西嘛，就是自我学习。但是其实你其实说对也是不对，嗯、因为你本身以前你在这个平台上，你是没有一个平台让他能够在工作中学习的工具的。嗯嗯、那么。这个飞书最重要的一点是给了一个能够在工作中自我学习的工具，这特别的重要。因为现在已经不存在像以前，我靠干了多少年，我写一本书，对吧？学经验，我其实现在都不爱看书，因为我觉得这是很过去的当然儿。我是觉得我现在更愿意看过程中别人怎么干的，因为我在干一个未来的不确定的东西。我干嘛要看过去很确定的东西呢？它底层逻辑都不一样了。所以在公司内部的成长，我觉得这也是很重要的
0: 。是的，是的，我觉得在呃，市中练，在呃，书中学这种结合可能是更重要的。呃，像过去有非常多的。呃，大型的企业会有这种课堂式的这种培训，其实这种效果，呃，在现在的这个外部环境下，就是是失灵的，它会比较滞后。对，然后，然后还有一个就是 OKR，、OK 啊、我们很多新同事进入公司可以看到。呃，我们这个公司各个业务的 OKR，、OK 啊、纯粹好奇。我们有一个同学，就是啊、呃，来加入公司刚不久，就把这个 CEO 的 OKR、OK 啊、都看了个遍。啊、呃，其实对于他来说是，是一开始就是好奇心，一种呃这个嗯，啊、呃呃、满足。对，但后面慢慢的他会发现，他想去找一个啊团队合作的时候，他应该去先去了解他的 OKR、OK 啊。对，这个其实是一个呃高度信息透明分享的一个状态。当然，跟互联网这个 C 端的这个产品有一定的啊、呃、行业有一定的关系。对，我
2: 其实就是目标导向特别明确的，<笑>我都是没有现在在用那个飞书的这个日历嘛。嗯。我其实一直是就日历导向的工作习惯呢，嗯
0: 、我们很很多优秀的呃成功人士都是目标导向的，所以 o、OK、k 啊，可以帮助个人成功嘛？<笑>是的呀
2: ，因为像我儿子就、哦、那时候就跟我提开，老妈你那个别让拿管公司来管家里。<笑>我今天说，哎，儿子这个事儿那个没弄好，今天啊，老妈晚上来看一下、这个，那个给哥搞定啊、哦。这就会给他压力特别大，他毕竟还小嘛，<笑>嗯。我两个儿子其实潜移默化，其实遵从了我这个目标导向的。嗯，他们也是非常能玩什么的，但是我经常说啊，你这个，比如说以前考大学的时候，说啊，这个你怎么着要进这个大学？不是说你 SAT 对吧？你要啊， 1 5 5 0啊不到，你这个学校是到不了的。你 1,500 可能只能进这个学校，其他的随便。所以他心里是很清楚他的目标啊什么的，嗯、所以该做的都做了。其实我其他都不管了，这可能 OKR、OK 啊、还是有点像的、啊。然后在目标当中的话，那可能跟他列一个啊、哦，什么时候啊，这个要考试对吧？什么时候那几个培训课程你还是要去听听的对吧？得帮他就是说让他自己去预定好了。
0: 嗯就您能不能跟我分享一下您在过去这个创业的这个阶段？因为您早期做投资，做这个互联网呃投资也蛮蛮长时间嘛。然后现在开始自己做这个创业，这个创业过程中最大的挑战是什么
2: ？最大的挑战，哎呀，我的一生都在创业，好像其实就是你要坚持，
0: 嗯，
2: <笑>就是你所所的挑战，就是说你刚刚你就想放弃了，这才是最大的挑战。
0: 您的言下之意就是过程中也有放弃的你。
2: 就是没有
0: 嘛？没有。对，这个这个挺难的。其
2: 实我这样的人还是算这种异类。就是一路过来又没觉得你说挑战，我就认知到这是放弃就是一个挑战。所以所有的事儿来讲的话，你只要一个目标清楚的，完了你就是坚持把事儿做到极致。嗯，无非就是把事做大做小的问题了
1: 、嗯。呃，对于想要落地 OKR、OK、的管理者，您您有什么建议吗？或者您会怎么给他去推荐或者解释 OKR、OK、的价值
2: ？啊，这样
1: ，如果你想玩
2: 着创业，你必须要用 OKR、OK 啊。嗯，这个逻辑是什么？你像现在全都线上化了，对吧？其实我这一段时间也应该是轻松了。嗯,嗯，你可以。边走边看边管理了，因为你以前的话你是抓不到细节的，因为有这样的一个 OKR、OK、的流程体系，你想那个粗就粗，对吧？高度高度，你想抓细节，你就要看连续剧一样的看到这细节，嗯，这个是挺重要的。嗯，其实说实话，我特别简单，我用 A K 就是为了解放我自己。
0: 对，嗯、就就让大家就是把所有的这个工作的目标都啊、呃、透明可视化。啊、嗯，对，我们从公司的目标到每一个员工的目标，非常的清晰。就、嗯、<神>我人很简
2: 单，<解>然后大家不是吹牛皮吗？对不对？你都放上来，嗯，对吧？很多人的话会跟你领，就老大表决心嘛。哎呀，嗯、我觉得这个事儿我一定能干成，怎么啊？怎么着？我说：“哎，别先别吹，分解一下，嗯、对吧？时间表先给我，你拉一下，对吧？嗯、我要看看中间，你先把方案先抛一板上来，通通上来，嗯，很简单。嗯、然后呢，不是吹牛吗？他一堆人都是上下都对齐一下啊！大家，我说你一个人都干不了的，其他人都对一下，嗯、别人看看你怎么干，所有的人都是透明的。”想吹牛的也没法吹，嗯、但有可能会让这些人原来飘到天上的他也能落地。嗯、但对我来讲很简单，通通透明。我简单，因为我是不喜欢人来管理我的。嗯，不，我就想看到现实，因为有很多人是会很会上下管理的嘛，的对吧？<是>嗯，我呢，其实已经到这个年龄了，向上管理我不容易，但是我不希望底下的人管理我的下一级，对吧？嗯这种文化不好，对吧？嗯、我们透明吧，嗯，这个还是蛮重要的
1: ，嗯，因为很多有的有的管理者会觉得落地 OKR、OK、是一个挺大的负担，就是它是一个额外的工作。但是您从您的角度，其实觉得是帮您节省了很多。是这样的，就是以前的
2: 工作，大家觉得写东西是一个繁文缛节，嗯、但你要知道，现在已经。整个一个工作体系速度太快了，因为所有的东西打字解决、说话解决了的问题，嗯、其实是需要这样的流程去沉淀的。嗯、所以反而我觉得去写这件事挺重要、嗯、所以他们现在跟我要来讲，我说：“哎，不要跟我讲，你先写下来。嗯、你写完了，我才知道你要干什么。<的>”所以现在开会跟我聊，没有带好文字的，我是不谈的。嗯，因为你写完了，我才知道你是深度思考了。现在一个问题，大家都浅度思考去。沟通，<是>去做方案。<是>哎，我每次都说，哎，我说我研发是很贵的，嗯、你都没想明白，你没深度思考，上下左右对齐了，你说要动开发这件事是不没 sense 的。<是>所以变成所有的你要实施，你必须要写下来，你要有整个一个、嗯、就是说目标拆解，对吧？时间表，你要给我看到上下到底资源能不能对得起，有没有资源给你干？嗯、你要没深度思考过，你说，哎。我要干啥？这都通通是有问题的，所以这其实是也是，哦、呃，原来呢，我是感性上有这些想法，但是现在有。嗯这个飞书的这样的一个体系，能帮助我把这些想法落地了，这非常重要。无非我现在要把它做到极致而已。嗯
1: ，其实就是鼓励大家书面沟通，书面沟通潜移默化的就激发我们更深度的思考，度思考一定要深度思考。这就是为什么像像自己啊、亚马逊啊等等这些公司，都是鼓励用文档来开会。行，那我们今天就交流到这，非常感谢刘总的时间。嗯，也谢谢自节的同学们，谢谢
0: ，谢谢,谢谢，谢谢
1: 。本期的组织进化论就到这里。
0: 组织进化论是一档飞书旗下专注于企业管理和效率的播客
1: 。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给其他可能感兴趣的朋友。
0: 嗯、我们也期待你在节目下方精彩留言。
1: 如果大家想了解更多关于管理和组织的相关话题，可以关注微信公众号“飞书 OKR”，、OK
0: 、也可以访问我们的产品官网 OKR、OK、点飞书点 cn。感谢大家的收听
1: ，我们下期再见。